0: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Dit is Geert Denkt Door. De periodieke politieke opinie op de praatkast. De visie op Politiek Den Haag volgens Geert Danes. Stem Victor Chevrier, tekst Geert Danes. Better praise yourself, 'cause no one else does it. Dat zei Donald Trump ooit, en gelijk had hij. Op talloze beslissingen van de voormalige Amerikaanse president hadden de democraten altijd zware kritiek. Nu democraat Joe Biden aan het roer staat, treedt hij in veel opzichten in de voetsporen van Trump. Wat bij Trump Make America Great Again heette, is bij Biden Buy American. Trump wilde af van de Amerikaanse troepen in Afghanistan... en Biden trok ze met steun van het congres daadwerkelijk terug. Trump klaagde over veel te lage defensieuitgaven van de Europese NAVO-lidstaten. En Biden eist en krijgt hogere Europese defensieuitgaven. Bidens handelspolitiek tegenover Europa en China is een kopie van die van Trump. En zelfs aan Trumps Texaanse grensmuur met Mexico wordt vrolijk verder gewerkt... Toch zul je Biden nooit horen zeggen dat zijn voorganger achteraf gezien gelijk had. Anders dan sommigen denken, sinds ik aan tafel bij de talkshow van Eva Jinek... gehakt maakte van haar dagelijkse rondje Trump-bashing... ben ik geen fan van de lompe en onbetrouwbare Trump. Wel voel ik met hem mee hoe frustrerend het is... jaren overgoten te worden met kritiek, achteraf gelijk te krijgen... en dat dan niemand zegt, "Hm, hij had het wel goed gezien... Laat staan dat zie je voor je vooruitziende blik en moed om door te pakken een mooie lint om de nek hangen. Bij zijn afscheid als vicepresident onder Barack Obama bezweek Biden bij kansen onder het eerbetoon dat Obama hem toezwaaide. Hij kreeg de allerhoogste denkbare Amerikaanse onderscheiding. De presidential medal of freedom. En niet zomaar, maar with distinction. Hm. De aanwezigen klapten de handen stuk. Biden zelf barstte in huilen uit, terwijl Trump toen al aan de bel had getrokken over de corruptie van Bidens zoon Hunter in China en Oekraïne, met enthousiaste medewerking van de gelauwerde papa Biden zelf. Hm. De democraten lachten Trump weg als een stokende idioot, maar hij had het goed gezien, zoals de hele wereld inmiddels weet. Ik wil mezelf niet op gelijke voet plaatsen met de Amerikaanse presidenten. Ik ben ook betrouwbaarder. Maar qua gelijk achteraf kan ik meepraten. Anderhalf decennium ben ik overgoten met kritiek en zelfs laster... over mijn beslissing tot de aanleg van de Amsterdam-Noord-Zuid-Metrolijn. Jaren schreeuwden lokale en landelijke politici dat ik dat besluit had doorgedrukt... door de gemeenteraad informatie te onthouden en te misleiden. Hm, Ik zou de zaak zelfs hebben belazerd, meen de gemeenteraadsleden van de SP en GroenLinks. Toen een raadsenquête eind 2009 concludeerde dat in de decennia lange aanloop naar het definitieve go-besluit door alle betrokkenen, dus ook de gemeenteraad zelf en de GroenLinks-wethouder die mij in het dossier voorging, fouten waren gemaakt, maar er geen sprake van was dat ik de gemeenteraad informatie had onthouden, kwam er bij geen van de lasteraars een woord van excuus over de lippen. Elke keer als ik een van hen tegenkom, vraag ik waar de publieke verontschuldigingen blijven. En elke keer duiken ze laf weg als ze mij zien naderen. Nou, ik ga ermee door tot mijn dood. En dat duurt nog wel even. De Noord-Zuidlijn is inmiddels een doorslaand succes. Het is in de reizigersenquêtes de allerhoogst scorende OV-voorziening van Amsterdam. Binnen een paar jaar na de ingebruikname... werden de vervoersprognoses voor 2030 al gehaald. Het doortrekken van de lijn naar aan de ene kant Schiphol en Hoofddorp... aan de andere kant Zaatstad en Purmerend... precies zoals ik het voor ogen had... is nu weer prioriteit in het regionale vervoersbeleid. Dit had natuurlijk al lang geregeld moeten zijn... Maar iedereen was druk met eh, NZL-bashing, zeuren over mijn rol in dat project en eh, bang om een knoop door te haken. Zelfs nu nog weet de immer negatieve parooljournalist Bas Soetenhorst van ieder positief bericht over die metrolijn een kritiek verhaal te maken, waarvoor hij stevast veel prominente ruimte krijgt in zijn krant. Toen enkele gerespecteerde onderzoeksinstituten, waaronder de UvA, de VU en de TU Delft in november 2021 in een impactstudie en beleidsevaluatie concludeerden dat de Noord-Zuidlijn een groot succes was, plaatste het parool er op pagina 19 een piepklein berichtje over. Een ingezonde brief van mij werd geweigerd. In plaats daarvan kreeg ik een zeurmail van redacteur Soetenhorst. Het klopt dat ik veel te optimistisch was over het risico op kostenoverschrijdingen en dat het budget is verdubbeld van 1,5 naar 3 miljard euro. Maar terugkijkend is de metrolijn ook met de veel hogere kostprijs een uiterst rendabele investering. Ga maar even kijken hoe Amsterdam-Noord, eertijds een deprimerend stadsdeel waar geen Amsterdammer van de andere ijszijde wilde komen, er tegenwoordig bij staat. En doe dat iedere drie maanden. Want voor je het weet is er alweer een nieuwe woonwijk. Een winkelcentrum, een theater of een stadspark bijgekomen. Overal langs het NZL-tracé, ja, Noord-Zuidlijn dus, is nieuwe bedrijvigheid ontstaan en zijn de grond- en huizenprijzen disproportioneel gestegen. OV-knooppunten genereren business en levendigheid. Denkt u dat ik ooit van het Amsterdamse stadsbestuur, altijd gul met linten en voor deugende stadsgenoten, enige blijk van waardering heb gekregen? Enkele minuten voor de officiële opening in 2018 werd ik geïnterviewd voor een live-uitzending van de NOS. Toen ik even later bij de tribune kwam, waar de genodigden hadden plaatsgenomen, was er alleen nog een stoel vrij op de achterste rij. Of ik daar maar wilde gaan zitten. Op rij 1 zaten burgemeester Femke Halsema van GroenLinks, toenmalig verkeerswethouder Sharon Dijksma, Partij van de Arbeid, Schipholbaas Dick Benschop, Partij van de Arbeid, en allerlei andere methoden die niets te maken hadden gehad met de aanleg van die lijn. En niemand had het fatsoen om op te staan. Niemand hielp om de gênante situatie op te lossen. Pas toen ik luid en duidelijk te kennen gaf me niet vijftien jaar te laten uitschelden om bij de opening op het schellentje te belanden... had iemand door dat er ingegrepen moest worden. En dat deed overigens een wakkere gemeenteambtenaar. De linkse bestuurskliek, getuige van deze scène... bleef zitten waar ze zaten en deed geen mond open. Nooit hoorde ik ook dat ik groot gelijk had gehad... die Noord-Zuidlijn door de raad te duwen. Maar ze zitten er wel allemaal graag in... Daarna raakte ik als burgemeester van Leeuwarden betrokken bij de zich al jaren voortslepende discussie over de herinrichting van het Centrale Stadsplein. Formeel het Wilhelminaplein, in de volksmond Zaailand geheten. Het was een veel te groot, onherbergzaam, voel-lelijk, winderig en in alle opzichten afschrikwekkend plein waar mensen alleen naartoe gingen om hun auto te parkeren in de onderliggende donkere en sociaal onveilige parkeergarage om zich daarna zo snel mogelijk uit de voeten te maken, lommen tussen de rondhangende drugsverslaafden. Ik woonde zelf aan het plein en was stom verbaasd dat het maar niet wilde lukken om een bestuurlijke knoop door te haken voor een totale makeover. Uiteraard was geld een knelpunt, maar ook de zeurende Fox Populi lag dwars. Veel te megalomaan voor Leeuwarden en kon dat geld niet beter naar armlastige inwoners... Met de verantwoordelijke wethouder ging ik op pad om de vaart erin te krijgen. Lobbyend bij provinciale en nationale overheden haakten we het benodigde budget bij elkaar. Er kwam een referendum met als voorwaarde dat de uitslag alleen geldig was bij een opkomst van minstens 30% van de kiesgerechtigden bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Die werd belangen na niet gehaald. Dus verklaarde ik, conform de tevoren afgesproken regels, maar tot woede van de bevolking, de uitkomst, ruime meerderheid tegen, ongeldig en ging moedig voorwaarts. Het nieuwe plein kwam er. En het ziet er schitterend uit. De eyecatcher is het Fries Museum, dat daarvoor was gehuisvest in een reeks aan elkaar gekoppelde oude en donkere historische panden aan de Leewarder Tabaksmarkt, waar geen hond kwam. Nu is het er regelmatig zo druk dat je in de rij moet staan om erin te kunnen. Rembrandts Vaandelrager, begin dit jaar met 150 miljoen euro overheidssteun aangekocht door het Rijksmuseum, is er momenteel te bewonderen. Als eerste stop in een rondreis door alle provincies. Dat zou vroeger ondenkbaar geweest zijn. Dan was het geëindigd in Leeuwarden. Langs het plein staan prachtige nieuwe appartementencomplexen van de prominente architect Sjoerd Soeters. De horeca op het zailand groeit en bloeit als nooit tevoren. De parkeergarage is totaal vernieuwd en nu een van de prettigste van het land. Tegen een dagtarief waar je in Amsterdam nog geen tien minuten voor kunt parkeren. Het neoclassicistische paleis van justitie staat majestueus aan de kop van het plein en oogt in deze entourage veel beter dan vroeger. Het is een topplek geworden met prachtige bestratingen, en mooie kunstwerken rondom. Uit de Leeuwarden bevolking komt louter, lof en hulde. Jarenlang, tot ver na mijn vertrek uit Leeuwarden, ben ik door de lokale en regionale media en een groot deel van de bevolking zwaar bekritiseerd om mijn rol in dit project. En nu staat iedereen te klappen bij dat plein. Nou. Op naar mijn volgende gelijk. Kort na mijn aantreden als voorzitter van het college van bestuur... van de Hogeschool in Holland, een mega onderwijsinstituut in de Randstad... met destijds twaalf vestigingen en zo'n 33.000 studenten... kreeg ik in de smiezen dat mijn voorganger onfrisse deals had geritseld... waarmee hij formeel nog jaren in functie bleef... met alle daarbij behorende emolumenten als auto met chauffeur... onkostenvergoedingen, eh, kantoor, secretariële ondersteuning en behoud van volledige salaris, inclusief bonussen. Voor iemand die helemaal niet werkte voor de hogeschool. Niemand van de Raad van Toezicht had mij voorafgaand aan mijn benoeming hierover ingelicht. Ik vernam erover via een loslippige en verontwaardigde medewerker. En uiteraard kwam daar gedonder van. Zeker toen ik hierover de accountant van het ministerie van OCW had ingelicht... Overigens, pas nadat ik de raad van toezicht had laten weten deze wantoestand nimmer voor mijn rekening te kunnen nemen en die raad zelf niks deed. Daarna ontdekte ik ook nog frauduleuze praktijken van een van mijn bestuurscollega's en toen waren de rapen helemaal gaar. Alles werd op alles gezet om mij de tent uit te werken. Dit lukte uiteindelijk toen er bij in Holland een schandaal uitbrak over vermeende diploma-fraude. Bij een van de vestigingen van de hogeschool hadden een paar docenten iets te enthousiast ondermaatse studenten met een diploma naar de uitgang begeleid. Ik wist er niet van en was ook niet de verantwoordelijk bestuurder, maar mijn tegenstanders grepen deze kans aan om mij een pootje te richten. Bij de raad van toezicht was ik ook niet populair omdat ik de vinger had gelegd op hun zwakke functioneren, dus ook van die kant werd het been gestrekt. Weg met die lastpak. Een poging om mij met een forensisch accountantsonderzoek over de vraag of ik de leaseauto auto privé had gebruikt en of ik wel netjes had gedeclareerd eruit te werken mislukte. De speurneus van PwC, kosten 100.000 euro, kon niets belastend vinden. Overigens ook niet over de twee medebestuurders, terwijl ik daar inmiddels al een aanzienlijk dossier over had aangeleverd bij de Raad van Toezicht. De publicitaire storm over de vermeende diploma-fraude werd vervolgens aangegrepen als reden om mijn dienstverband te beëindigen. Met een riante afkoopsom, want zo doen ze dat in die kringen omdat ze wisten dat ik anders bij de rechter gelijk zou krijgen in een eis tot hervatting van de werkzaamheden. Ik was nog geen half jaar weg of de onderheidsinspectie concludeerde dat ik volledig gelijk had met mijn beweringen dat mijn voorganger... En de medebestuurders hadden gesjoemeld en de Raad van Toezicht dat wist, maar niet handelde. Iedereen, inclusief de hele Raad van Toezicht, vloog eruit. De laffe voorzitter, CDA en voormalig NS-baas Karel zei. die weigerde nadien structureel iedere vraag van de media te beantwoorden. Net als zijn al net zo laffe collega en eveneens prominent CDA Sjaak van der Tak toen burgemeester van Westland, thans voorzitter van LTO Nederland. Die had nog wat met mij af te rekenen, want ik had hem afgetroefd... bij zijn burgemeestersollicitatie Leeuwarden. Nimmer kreeg iemand uit die kringen een woord van excuus over de lippen... voor de reputatieschade die mij was berokkend. En daar zat ik met mijn gelijk achteraf. Nou, door naar de volgende kwestie. In 2018 werd ik voorzitter van de politieke partij 50+. Plus. De partij waarvan ik slapend lid was. Toen toenmalig partijvoorzitter Henk Krol er bij mij op aandrong met te kandideren voor die functie, aarzelde ik lang. De partij had een reputatie van ruzieende bejaarden. Waarom zou ik me daarin begeven? Voor een onbezoldigde functie met fors afbreukrisico. Na consultatie van een reeks partijprominenten besloot ik het toch te doen. Krol had, ondanks het partijgeruzie, in de Tweede Kamer 50 plus een positief imago weten te geven. En ik zag het enorme potentieel van een partij die zich inzet voor de miljoenen pensionado's die al meer dan tien jaar vergeefs zitten te wachten op indexatie uit de miljardenpotten van de pensioenfondsen. En voor het behoud van de koopkracht van AOW'ers zonder aanvullend pensioen. Binnen een jaar hadden Krol en ik, in eendrachtige samenwerking, de boel op de rit. De rust keerde terug. Het geruzie was voorbij. In de peilingen steeg 50 plus gestaag van 4 naar 5 naar 7 en uiteindelijk 10 zetels in het zicht van de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. En toen begon de muiterij. Van de baantjesjagers die doorkregen dat ze onder mijn leiding nooit in aanmerking zouden komen voor de door hen begeerde functie als Tweede Kamerlid, Statenlid of lid van de Eerste Kamer. Onder aanvoering van de gefrustreerde partijoprichter Jan Nagel, de onuitstaanbaar bedweterige Rasputineske manipulator die ik op een zijspoor had gerangeerd en die in mei de eerste trof die hem de voet dwars zette in zijn bemoeizuchtige optreden, spanden de baantjesjagende provinciale afdelingsvoorzitter samen om mij eruit te werken. Mede door de sterke alliantie van politiek leider Krol en mijzelf, lukte dat pas nadat de partij vrijwel te gronden was gericht. De ruzie bracht de partij in de peilingen van tien terug naar één. Die ene zetel werd inderdaad behaald bij de verkiezingen in 2021. Door Liane den Haan, een konijn uit de hoek van de oude meester Jan Nagel die het altijd beter wist. De afloop is bekend. Den Haan stak de dikke middelvinger op, verliet de partij en ging er met die ene zetel vandoor. De partij is dood. Het wachten is op de begrafenis. Wie over de hilarische ontwikkelingen in 50PLUS wil lezen, die raad ik mijn boek Tien Zetels aan. Kijk maar op mijn site. Had men naar mij geluisterd was 50PLUS nu hoogstwaarschijnlijk regeringspartij... en gezien de neergang van het CDA op weg naar 15 zetels of meer. Spijt als haren op haar hoofd had Corrie van Brenk, de oud vakbondsbestuurder... die na het vertrek van Henk Krol uit 50PLUS een tijdje fractievoorzitter was. Zij was overigens de enige partijprominent die het uit haar mond kreeg dat ze er verkeerd aan had gedaan mij niet volop te steunen in de strijd met de oproerkraaiers. Alweer kreeg ik gelijk en alweer achteraf. Komen we bij de volgende. Al op 6 september 2021 schreef ik dat het onderzoek van consultancybureau De Lloyd naar de mondkapjeswendel van Sievert van Linden en zijn kornuiten veel langer zou gaan duren dan de termijn die toenmalig minister Tamara van Ark bij de opdrachtverlening aankondigde, 1 september 2021. Al was het maar omdat Van Ark met haar dynamische onderzoeksopdracht de graaiers van de Lloyd-tarief tussen 400 en 600 euro per uur Onbeperkte ruimte gaf de boel te rekken. Op een volgende bewindslieden na haar hebben de deadline, geheel conform mijn voorspelling, iedere keer verder opgeschoven. Laatstelijk de huidige minister van Langdurige Medische Zorg en Sport, Connie Helder, die op 7 april 2022 de Tweede Kamer nog toezegde dat het in ieder geval voor de zomer in kannen en kruiken zou zijn. Op 13 mei 2022 liet ze weten dat het na de zomer wordt. En daarna wordt het in de herfst, etc. Ook schreef ik op 6 september 2021 dat het een heel duur onderzoek zou worden. En dat de rekening een bedrag van zeven cijfers zou omvatten. En dat het eerste cijfer geen één zou zijn. Nou, die voorspelling heb ik inmiddels nader uitgewerkt en naar behoren bijgesteld. Het worden acht cijfers. En ook daarvan is de eerste geen één. Op 6 april 2022, daags voor het mondkapjesdebat van 7 april... waar minister Helder de deadline opschoof naar voor de zomer... schreef ik dat op in de publicatie. En op 28 april 2022 heb ik het nader gerekend in het volgende stuk. Ik voorspel dat ik er niet ver naast zit... Met die 50 miljoen euro. En hier volgt nog een voorspelling. Straks, als het onderzoek eindelijk klaar is... gaan kamerleden klagen dat het schandelijk duur is geworden... en dat ze er niks mee kunnen. Exact wat ik op 28 april 2022 al heb geschreven. Mijn stukken worden ook in kringen van kamerleden gelezen. Ze hadden het dus kunnen weten. Maar tot nu toe trok niemand bij het kabinet aan de bel om te melden dat het nu wel mooi is geweest. Dat het ronduit krankzinnig is wat Deloitte aan het doen is. Zeker nu Sievert van Linden vast en zeker vervolgd gaat worden door het OM en binnenkort berooid achter de tralies zit. Dat per direct een eind aan de Deloitte waanzin moet komen. Dat minister Helder die consultants de deur uit moet gooien en weigeren ook maar één euro te betalen voor de wanprestatie. En dat ze zelf kan inpakken als ze dat niet doet. Ik wijs er nog maar even op, want anders zitten we er straks weer mee. En dan blijkt wederom mijn gelijk. En dan komt dat pas opnieuw achteraf en te laat. Daarom meld ik het maar vast. Better praise yourself, because no one else does it. Nou, Donald Trump zei het al. En ik zeg het hem lekker na. Was getekend, Geerd Dales 14 mei. 2022. De Praatkast.